0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo também aqui a Eldorado Expresso, que está começando agora pelo FM 107,3 da Eldorado, também com transmissão pelo nosso aplicativo e pelo site, o radioeldorado.com.br, para você que nos ouve neste momento ao vivo. Então, uma boa tarde para você, mais um alô para quem nos ouve também em podcast, em qualquer horário. Eu sou Rai Senhabaque e estes são os destaques desta terça, 12 de julho de 2022. As Forças Armadas preparam um plano de fiscalização paralela das eleições de outubro. Exército, Marinha e Aeronáutica receberam a missão dada pelo Ministério da Defesa. André Mendonça, do STF, nega pedido para suspender votação prevista para hoje na Câmara da proposta que aumenta benefícios sociais em ano eleitoral. E ainda, as investigações sobre o assassinato de um petista por um bolsonarista no Paraná e também do caso de um médico preso em flagrante por estuprar uma paciente durante o parto no Rio.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece
1: no Brasil e no mundo em 15 minutos. Militares preparam um programa próprio de fiscalização da eleição e provocam o Tribunal Superior Eleitoral nesse momento de tensão que já estamos vivendo. As informações chegam de Brasília com o colunista da Eldorado, Felipe Frazão. Boa tarde, Frazão.
2: Olá, Raíssa, boa tarde a você, Os ouvintes da Eldorado. As Forças Armadas preparam um plano de fiscalização para as eleições deste ano. O movimento coincide com as pressões do presidente Jair Bolsonaro sobre a corte eleitoral. Ele tem lançado suspeição sem que haja provas sobre a confiabilidade do sistema eletrônico de votação. Esse plano próprio de fiscalização vai além daquelas sugestões de segurança que os militares já haviam enviado ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo uma série de reuniões e também mudanças no sistema de segurança das urnas. Agora, as Forças Armadas montaram uma equipe vinculada ao Ministério da Defesa, que tem pelo menos 10 oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Esse plano contempla oito etapas dentro do sistema já previsto pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, onde será possível fiscalizar cada detalhe. E é isso que planeja o Ministro da Defesa, o General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ele diz que o plano terá uma ação para cada uma dessas fases e que ele pretende perguntar, verificar e questionar os procedimentos. Antes disso, o Ministério, para concluir a elaboração desse plano, solicitou uma lista com uma série de informações de caráter técnico ao Tribunal Superior Eleitoral e que, sem esses dados, os militares argumentam que não será possível organizar sua fiscalização. Eles são considerados fundamentais, mas ainda não tiveram respostas. O Tribunal Superior Eleitoral diz que esses 12 pontos que os militares estão pedindo informações se Serão respondidos ao longo dessa semana que eles estão preparando um calendário próprio de auditoria para cada uma das entidades que pretenderem fiscalizar as
1: eleições de 2022. Eldorado Expresso Está prevista para esta terça a votação da chamada PEC Kamikaze na Câmara dos Deputados. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou mais um pedido para suspender a tramitação da proposta de emenda à Constituição que turbina benefícios sociais às vésperas das eleições. A ação foi apresentada pelo deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, sob argumento de que a proposta fere a Constituição na última quinta-feira, quando a PEC chegou a ir ao plenário, o Novo tentou adiar a votação com o mesmo argumento. Na ocasião, o presidente da Câmara, Arthur Lira, negou as questões de ordem dos deputados Tiago Mitrô e Marcel Van Hatten. A votação, contudo, acabou sendo adiada devido à falta de quórum para barrar alterações que a oposição queria emplacar, como a retirada do estado de emergência da proposta. André Mendonça afirmou que a decisão, na decisão, que não vê inequívoco em manifesto desrespeito ao processo legislativo que justifique suspender a análise do PEC, que dá uma turbinada no Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ reais, mas só até o fim do ano, e aumenta o Vale Gás, também cria o Vale Taxista e o Vale Caminhoneiro. O deputado Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas, também Entrou com um mandato de segurança contra a tramitação da PEC na semana passada, mas a ação também foi negada pelo mesmo ministro André Mendonça.
0: É o Dourado Expresso.
1: A mulher do policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, que matou a tiros o tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, no Paraná, Marcela Arruda, afirmou em depoimento à polícia que o marido estava fazendo uma ronda no local. Por ser, por ser membro da associação onde a festa era realizada. As informações foram dadas hoje pelo promotor de justiça Tiago Lisboa Mendonça, que acompanha o caso. O crime aconteceu na madrugada de domingo, quando a Ruda, de 50 anos, foi morta a tiros na própria festa de aniversário, que tinha como tema o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula. O policial penal federal Jorge Guaranho invadiu o local aos gritos de ah, Aqui é Bolsonaro e atirou na vítima. Mesmo caído, Arruda, que era a guarda municipal, conseguiu atirar no assassino. Guaranho teve a prisão preventiva decretada pela justiça, mas continua internado em estado grave.
0: É o Dourado Expresso.
1: E falando agora de outro caso terrível, a Polícia Civil enviou para análise gases encontradas na lixeira do centro cirúrgico, onde o anestesista Giovanni Quintela Bezerra estuprou uma mulher e foi filmado, né? É, e o local onde essa mulher foi estuprada no centro cirúrgico quando ela passava por uma cesariana no último domingo do Rio de Janeiro. Informações chegam com Roberta Jansen.
3: A Polícia Civil do Rio de Janeiro enviou para análise algumas gases encontradas na lixeira do centro cirúrgico, onde o anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 32 anos, estuprou uma mulher que passava por uma cesárea no último domingo, no Hospital da Mulher Eloneida Studart, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com as enfermeiras e técnicas de enfermagem que denunciaram o um médico, as gases conteriam esperma e teriam sido usadas para limpar a boca da vítima depois do abuso. Os medicamentos usados por Giovanni para sedar a parturiente também foram apreendidos pelos agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher, de São João de Miriti, que receberam a denúncia e prenderam o médico ainda no domingo. Ontem, uma outra mulher que também teria sido vítima do anestesista no último dia 6 foi à delegacia acompanhada da mãe e do marido para prestar depoimento. A mulher contou que, muito dopada no momento do parto, achava que estava tendo uma alucinação. O marido disse que foi impedido de acompanhar o parto pelo próprio anestesista e que o reconheceu pelas imagens da televisão. A audiência de custódia de Giovanni está marcada para a tarde dessa terça-feira, quando será decidida se a prisão em flagrante será convertida em preventiva. O médico foi preso na noite de domingo, depois que enfermeiras e técnicas de enfermagem apresentaram à delegacia da mulher um vídeo gravado naquela mesma tarde, em que Giovanni aparecia colocando o pênis na boca da paciente desacordada. Desde ontem, o médico está no presídio de Benfica, na Zona Norte.
1: Bom, Giovanni Quintela Bezerra tem 32 anos e, né, após a prisão em flagrante, foi indiciado por estupro de vulnerável. Ele foi gravado num vídeo pelos próprios colegas de trabalho, colocando aí, como relatou a Roberta Jansen, o um pênis na boca da paciente em um hospital público de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. A pena para esse tipo de crime varia de 8 a 14 anos de prisão.
0: Dourado Expresso.
1: O recuo do senador Marcos Doval do Podemos do Espírito Santo na definição sobre como será executado o orçamento secreto em 2023 nasceu no gabinete do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, irritado com a repercussão da entrevista de Marcos Doval ao Estadão Pacheco pressionou o senador a desistir das inovações que ele queria emplacar no ano que vem e patrocinou um movimento para retomar as regras vigentes. Marcos Duval queria tornar o orçamento secreto impositivo em 2023, ou seja, obrigatório para o governo cumprir. A manobra do, do presidente Rodrigo Pacheco não agradou o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira e seus aliados, principais interessados nas mudanças, que viram na nova execução do orçamento secreto uma forma de apressar o novo governo eleito, caso Jair Bolsonaro perca a eleição. Pacheco também avisou aliados que Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do orçamento do ano que vem, terá aval para reduzir o valor dessas emendas quando a discussão começar no segundo semestre. O orçamento secreto é um esquema que foi revelado pelo Estadão no ano passado e a declaração que Marcos Doval deu ao Estadão foi de que recebeu 50 milhões do orçamento secreto que ele destinou para obras no Espírito Santo e que teria sido como gratidão por ter votado em Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. E ainda sobre o orçamento secreto, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, negou um pedido de investigação sobre esse tema e fez isso para não aumentar a crise com o Planalto de Brasília, Wesley Galso.
4: O ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, negou um pedido apresentado pelo senador Renan Calheiros para que a corte investigasse o impacto do orçamento secreto nas eleições de outubro. A medida teria sido tomada porque o ministro está disposto a evitar novas tensões com o Palácio do Planalto, de onde partem ataques de contra a justiça eleitoral. No pedido feito ao TSE, Renan alegou que a determinação do Supremo Tribunal Federal de dar transparência aos gastos do orçamento secreto não afasta o risco irreparável de abuso de poder eleitoral na sua aplicação. Fachin respondeu, no entanto, que a fiscalização das emendas compete ao próprio Congresso Nacional. O presidente do TSE também argumentou que não cabia ao senador Renan Calheiros apresentar a ação porque a lei das eleições só autoriza partidos, coligações, candidatos e o Ministério Público a propor esse tipo de apuração. O ministro, porém, não considerou a possibilidade de encaminhar o pedido do senador ao Ministério Público Eleitoral para que desse encaminhamento às investigações. No ofício encaminhado ao TSE em abril, Renan citou o fato de os recursos do orçamento secreto serem distribuídos de forma monocrática, sem a adoção de critérios técnicos pelo relator-geral do orçamento. A decisão de Faquin, negando o pedido do senador foi dada também em abril, no dia 27. Uma resolução aprovada pelo próprio TSE define que todos os agentes públicos e qualquer outra pessoa que tiver ciência da prática de ilegalidade ou irregularidade relacionada à eleição deverão necessariamente comunicar o fato ao Ministério Público Eleitoral, podendo inclusive indicar a adoção das medidas que entenderem cabíveis. No caso de juízes eleitorais, como o a legislação é ainda mais taxativa ao dizer que eles podem adotar as medidas administrativas necessárias para fazer cessar a irregularidade se esta se tratar de propaganda irregular.
0: É o dourado expresso.
1: Novidade para os planos de saúde. A partir de 1 de agosto, todos os usuários terão direito a consultas ilimitadas com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. A decisão foi tomada nesta segunda pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS serão beneficiados aqueles clientes de convênios médicos que têm qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde, como paralisia cerebral, síndrome de Down, esquizofrenia, entre outros. Antes da decisão da INS, o número de consultas mínimas cobertas pelo plano de saúde variava de acordo com cada doença do paciente. Agora, e às vezes não é nem doença também, né? Tem o caso de atendimento, por exemplo, com psicólogos. Antes da decisão da INS, então, era com base nisso. E agora o uso é ilimitado. E para se consultar com um desses profissionais, basta apenas que as sessões de terapia sejam prescritas pelo médico, que acompanha o usuário do plano. O Brasil tem cerca de 49 milhões e meio de clientes dos convênios médicos.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. As taxas de testes positivos de Covid-19 no Brasil já se aproximam nas últimas semanas dos níveis registrados no auge do surto da variante Ômicron no começo do ano, conforme dados de farmácias e laboratórios. Especialistas apontam que a transmissão do coronavírus segue alta e alertam para subnotificação diante do uso de autotestes e casos assintomáticos, que não são testados. Segundo a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, o mês passado teve taxa de positividade de 32,26%, quando uh, foi de 39,87% em janeiro e de 30,51% em fevereiro. Já os dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, abra AbraMed, indicam que junho teve a mesma porcentagem do segundo mês do ano, mais 41%, 41,08%. Em janeiro, a relação entre os testes efetuados e positivos foi de 44,9%, quase 45%. A Abramed, por outro lado, indica que as próximas semanas serão de queda na positividade. Na última semana de junho, entre 25 e o dia 1 de julho já, a taxa foi de 42% contra 44,6% da anterior. O número de exames aplicados foi 9% menor. De acordo com o Instituto Todos pela Saúde, a alta na positividade de testes e de casos foi causada pelas subvariantes, a BA.5 e a BA.4 da Ômicron, que segundo a Organização Mundial da Saúde, carregam uma mutação que parece estar relacionada à maior transmissibilidade e escape imune, seja de infecções anteriores ou até mesmo da vacina. Dourado Expresso. Copa do Brasil vai ter mais uma definição agora, nesta semana, hoje já começam algumas definições, tem Atlético Paranaense e Bahia, Atlético venceu o primeiro jogo, tem também Cruzeiro e Fluminense, Fluminense venceu o jogo, tem jogo na quarta, jogo na quinta e também expectativa para essa quarta no clássico Santos e Corinthians, fala Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar do jogo, que não é hoje, mas é amanhã de Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, decisão valendo vaga, nas quartas de final da Copa do Brasil, Santos perdeu a partida de ida por 4 a 0 e agora precisa na Vila Belmiro tirar essa diferença, você sabe quantas vezes o Santos ganhou do Corinthians por 5 gols de diferença, que é o que o time precisa para se classificar? 5 vezes apenas, 5 vezes na história deste confronto, 3 delas com Pelé em campo, em 1958, 60 e 61. Muito difícil a situação do Santos, vai ter que fazer quatro gols, pelo menos, para devolver o placar e aí levar a decisão para os pênaltis, e se fizer cinco gols, se classifica, seria um milagre, seria uma virada na história dessa decisão, desse confronto importante, clássico paulista na Copa do Brasil. Lembrando que quem passar desta fase ganha a quantia, Boa quantia, 3,9 milhões de reais. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E assim, encerramos mais uma edição do Eldorado Expresso. Estive ao lado da Laís Gotardo, na produção e na coordenação, mesa de som com o Carlos Amaral e, na central técnica, o Moacir Biazi. Uma ótima terça e continue acompanhando a atualização de notícias no Portal do Estadão e aqui na Eldorado. Até amanhã.